0: Hey guys, let's go deeper Bonjour et bienvenue Je suis Rebecca André et je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast où la foi et l'amour de soi se rencontrent harmonieusement. Assieds-toi confortablement, ouvre ton cœur et sois encouragé pour ce nouvel épisode. Alors... Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai regardé euh, mon calendrier et je vois que j'avais prévu un thème pour l'enregistrement de ce podcast, de cet épisode. Et je me suis dit, ok, je vais partir sur ça parce que je prépare quand même mes, mes points. Mais ce matin, je me suis réveillée avec une pensée et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que euh, au moment où j'enregistre, on est le 24 octobre et il est 9h et... Euh, en me levant, j'ai eu une amie qui m'envoie une photo de mes fiançailles. Quand je vois cette vidéo, je me dis « Attends, depuis 2019, moi et toi, on est ensemble en fait !» Et euh, voilà, il n'était pas là donc, pour pouvoir parler avec lui, pour pouvoir euh, rigoler un petit peu. Parce que oui, c'est drôle, c'est drôle. Quand on regarde aux dates, c'est tellement drôle. Parce que si on retournait en arrière, on se dirait euh, « Mec, jamais de la vie, on penserait en arriver à là en fait. Jamais de la vie. Pour ça, je me suis dit, aujourd'hui, je vais mettre les sujets que j'ai préparés de côté. Je vais mettre de côté euh, les pensées que j'ai eues durant la semaine. Et je vais parler tout simplement à cœur ouvert. Je vais prendre mon micro, je vais rien préparer. Pas d'intro, pas de point, on va partir comme ça. Donc voilà. Et pourquoi en fait, euh, j'ai vraiment à cœur de faire euh, cet épisode c'est parce que je suis sur les réseaux sociaux, un peu comme tous les jeunes, n'est-ce pas Et je vois que cette affaire de couple, cette affaire de « ouais, c'est mon bé, ouais, c'est mon ceci, c'est ma vie, c'est ma life, c'est tellement beau. Hein. » Je regarde et je me dis wow, « waouh, waouh, waouh ». Tu sais, moi, si on m'aurait dit, il euh, y a dix ans, on m'aurait dit « Rebecca, ce que tu vas vivre dans le mariage ?» Incroyable, moi j'aurais dit, ouais, bien sûr, c'est incroyable. On aura une vie là, on aura des enfants, ça sera comme ci, ça sera comme ça. Jamais de la vie, il y a dix ans, je me serais imaginé que le mariage c'est se construire soi-même et construire l'autre, c'est se construire mutuellement. En fait, c'est même plus se construire soi, c'est construire l'autre, c'est apporter à l'autre ce qui lui manquait. Et euh, pourquoi je dis ça Parce que quand je vois tout ce qui se passe sur internet, je me dis, mais parfois j'ai envie d'écrire à la personne, mais ma chérie. Surtout, quand je connais la personne, c'est pas quand je connais pas, je, je sais pas. Peut-être que tu es guéri, peut-être que tu es, es incroyable. Mais quand je connais les gens que je vois sur les réseaux sociaux ou euh, même mes petites sœurs, hein, je me dis, en fait, j'ai envie de juste te dire calme-toi. Calme-toi, c'est ma vie, c'est mon bébé. Peut-être que c'est vrai, hein, je dis pas le contraire. Mais euh, ça me fait toujours quelque chose. Pourquoi Parce que comme j'ai expliqué, il y a dix ans, je, je pense que je savais pas c'est quoi le mariage. -je. je crois même que jusqu'au 23 octobre, 2019, j'avais pas compris dans quoi je m'embarquais en fait. Et euh, les gars, j'ai envie de vous dire un truc. Le mariage est quelque chose que Dieu a créé. C'est la plus belle chose que Dieu a créé. Et si c'était à refaire, je choisirais mon mari. Comme ça, au moins, c'est clair. Si c'était à refaire, je le choisirais lui et personne d'autre. Si c'était à refaire, euh, j'accepterais de payer le prix que j'ai eu à payer. J'accepterais de, de... de vraiment vivre ce qu'on appelle euh, la mort de soi, le brisement et euh, accepter de vivre avec lui et pas pour lui mais vraiment avec lui parce que je vis pour Dieu. Tu ça pourquoi je te dis ça parce que aujourd'hui le mariage a l'air tellement facile. Ça a tellement l'air de je te rencontre, tu me rencontres, on se rencontre, allez ça y est en fait. là, maintenant euh, bébé sur nous quoi. Non, c'est pas ça. Mon pasteur disait que le mariage c'est là où tu te rends compte que tu as vraiment donné ta vie à Jésus. Le mariage est euh, cet endroit où tu réalises vraiment que ouais, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et sauveur. Le mariage c'est pas ouais, euh, tout va bien se passer, on s'aime et puis non. Le mariage c'est quelque chose de dingue. Je me mélange, je parle un peu de tout parce que je suis encore sur l'émotion que nous sommes le 24 et que mon mari et moi ça fait 4 ans. 4 ans depuis nos fiançailles. Et oui, ça me fait vraiment quelque chose parce que on est passé par tellement de choses. Pour euh, un peu rentrer dans le contexte, moi je suis cadet d'une famille, il est cadet d'une famille. Et moi je viens d'une famille où euh, j'ai toujours eu le droit de dire le mot que je voulais dire. Je viens d'une famille où j'ai toujours eu droit à la parole. J'ai toujours eu droit à l'expression. J'ai toujours eu droit à, à faire ce que je veux en fait. Pas ce que je veux dans le mauvais cadre, mais euh, maman, j'ai ça, ça comme projet, elle allait toujours m'encourager. Euh, tu vois, moi je vois les choses comme ça, maman, et toi t'en penses quoi Elle allait toujours m'encourager. Pareil pour mon papa. Il était toujours un, un homme qui nous laissait le droit de pouvoir voir les choses comme on voulait. Malheureusement, ça n'existe pas dans toutes les familles. Parfois, c'est maman a dit, papa a dit, et c'est comme ça et pas autrement. Et moi, je viens vraiment de cette famille où euh, les parents, c'était mes meilleurs amis, en fait. Je dis c'était parce que j'ai perdu mon papa, mais j'ai toujours ma maman. Du coup, on va parler de ma maman. Ma maman, c'est ma meilleure amie. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle, une bonne ou une mauvaise nouvelle, s'il y a une situation... Euh, délicate en dehors de mon mari bah, la personne que j'appellerais c'est ma maman et euh, quand tu viens d'une famille où on te laisse beaucoup de choix quand tu viens d'une famille où il euh, n'y a pas de tabou en fait tu te crois tout permis tu crois que partout où tu vas aller euh, tout le monde est comme toi tout le monde pense comme toi Enfin, tout le monde a la capacité de comprendre les choses comme toi alors que c'est faux et euh, mon mari lui il vient d'une famille un peu plus euh, européenne du coup parce qu'il euh, a grandi avec une maman luxembourgeoise c'est différent, je sais pas comment expliquer c'est différent, sachant que aussi mon mari est très calme, il est très posé très, mais vraiment très calme, très posé d'esprit, moi je peux venir et taper la discute même quand il faut pas, mais mon mari il sait quand parler, il sait quand se taire il sait quand il faut dire et quand il faut plus dire sauf que moi il n'y a pas de limite, je, je viens d'une famille où on peut tout dire donc du coup c'était un petit peu chaud et puis il y a un deuxième aspect, c'est il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie euh, qui n'ont pas été faciles, je ne les ai vraiment jamais vraiment exprimées sur les réseaux sociaux ou tout simplement même pas ici sur mon podcast, mais un jour je prendrai vraiment le temps d'en parler. Mais j'étais rempli de blessures et euh, lui il vient aussi d'une famille où euh, les choses étaient vraiment comme il se devait, mais il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de douleurs aussi qu'il a pu ressentir et qui a fait que deux personnes maintenant qui se rencontrent, euh, la femme qui, elle, a vécu des situations un peu délicates, qui ne se sentait pas du tout bien dans sa peau à cause de la maladie. Puis tu tombes sur un homme qui, lui aussi, voilà, c'est déjà difficile pour les hommes. Franchement, je veux faire une petite pause, c'est très difficile pour les hommes. Quand ils doivent aimer, ils aiment la fille et tout, na, na t'es belle. Mais quand ils sont réellement responsables, au fond d'eux, c'est tellement difficile pour eux parce qu'ils disent « je veux commencer par où ?»« Je sais pas comment on fait, je sais pas comment on fait ceci. » Et surtout quand il n'y a pas le père qui est comme un bon exemple, c'est vraiment compliqué pour un homme. Et, euh, mon mari, en fait, il était responsable quand moi je l'ai rencontré. Il avait sa voiture, il payait ses études tout seul. Il était vraiment un garçon. Pas dire garçon, c'était déjà un homme pour moi. Mais, tu peux être un homme au fond, mais s'il y a des blessures, si profondément tu ne te connais pas, bah, tu blesses en retour. Et du coup, on était deux personnes qui connaissaient le Seigneur, qui aimaient le Seigneur. Et euh, mais qui voilà qui venait de deux backgrounds différents Et qui n'étaient pas spécialement faciles Et quand je regarde à nos débuts, on s'aimait Je crois réellement que mon mari m'aimait Je suis certaine, persuadée que mon mari m'aimait euh, Je suis certaine aussi de l'amour que je, porte. je portais à mon mari Et que je porte encore aujourd'hui à mon mari Je suis convaincue vraiment que c'est le plan de Dieu pour notre vie que mon mari était vraiment le choix parfait pour moi et que je suis le choix parfait pour lui. Et ça, personne ne peut venir nous changer ça. Pourquoi je dis ça Parce que dans notre fiançaille, et même dans notre rencontre, et même dans notre amitié, on se disputait tellement qu'il y avait tout pour qu'on se dise au revoir. Toi, je peux pas. Toi et moi, ça peut pas. Il y avait vraiment tout qui pouvait nous faire comprendre qu'on ne pas rester ensemble. Parce qu'on se disputait beaucoup. On était vraiment euh, dans une relation... Euh, où Dieu te disait, bah, c'est ma volonté, je sais ce que je veux faire avec vous, mais vous n'êtes pas prêt en fait. Et comme vous n'êtes pas prêt pour ce que je veux faire avec vous, bah, je vais d'abord commencer par vous briser. Et je vais commencer d'abord par vous briser euh, en vous deux vous-même, quoi. Enfin, en étant ensemble. Et du coup, ça, on n'avait pas vu. Tu ne vois pas la vision de Dieu vraiment clairement. C'est vraiment jour après jour, mois après mois, année après année, tu te dis, wow, c'est ça que tu voulais faire avec nous, Seigneur. Et au départ, ce n'était pas ça. On s'aimait. On s'aimait énormément, mais. Beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions. Je me disais, mais dans quoi je m'embarque en fait Je me rappelle encore que quand on a été voir notre pasteur pour la première fois, la première chose qu'il nous dépose sur la table, c'est « À quoi j'ai dit oui ?» Ou je ne sais plus c'est quoi le titre, c'est « À quoi je dis oui ?»« De quoi je dis ?» Je ne sais plus. Je vais en tout cas vous passer euh, les, les ressources nécessaires via newsletter. Et euh, du coup, je regarde ce livre, je me dis, mais il est sérieux en fait <rire> ?« À quoi je dis oui ?» Ben moi, je dis oui à lui, en fait. Mais c'est juste qu'on ne s'entend pas, c'est juste qu'on ne se comprend pas. Et tu crois que vous ne vous comprenez pas, vous ne vous entendez pas, c'est juste miraculeux. Tu vas venir voir un pasteur, on va prier, ça va aller. Nanana, nanana. Les gars, ça, c'est une petite précision à dire. Quand vous décidez d'être avec quelqu'un, en fait, vous devez comprendre que ce n'est pas en priant seulement que les choses changeront. Ce n'est pas juste en disant, pasteur, ça ne va pas, ça ne va pas. Faire des réunions de famille, péter les plombs, que ça ira. En fait, la seule chose qui fait que dans un couple ça va, c'est quand tu décides de mourir à toi-même, c'est quand tu décides de te mettre de côté, c'est quand tu décides de ne plus vivre pour toi mais pour vivre pour l'autre. Et ça on l'avait pas compris. Donc nous on partait, voilà, c'est le pasteur, il va nous, il va, il va célébrer notre mariage. Donc du coup faut lui dire tout en fait. Les pasteurs ça va pas, on est comme si, on est comme ça. Et euh, on a vraiment pris le temps de parler avec notre pasteur. Et à chaque fois, tu vois à la fin il rigole, il te dit mais c'est les gars ce que vous avez pas compris c'est que ce mariage, c'est pour faire de vous ce que Dieu veut. Mais, mais on est là, on est en train de faire l'école biblique. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Mais ce n'était pas ça, en fait. C'était littéralement mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Je prendrai le temps de faire un épisode avec mon mari, comme ça il peut donner sa version et qu'il puisse mieux structurer ce que je dis. Mais j'avais vraiment tout simplement envie de vous parler. Que le mariage, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous disent oh, « Vous êtes beau, vous êtes gentilles, ah, c'est un couple mignon. Oh, voilà, quand vous servez à, dieu, à deux, pardon. » Mais euh, on a dû construire tout ça. On a dû construire tout ça. Le mariage, c'est pas juste euh, on date ensemble, on mange ensemble, on chill ensemble. Le mariage, c'est vraiment quelque chose qu'on construit. C'est vraiment quelque chose qu'on bâtit. C'est quelque chose qu'on... Je sais pas expliquer. Je suis encore dans l'émotion du fait que ça fait quatre ans. Et euh, tu te, te demandes peut-être pourquoi je suis autant dans l'émotion Parce que comme j'ai expliqué Jamais de la vie je penserais qu'on en arriverait à là Aujourd'hui je sais qu'on en arrivera beaucoup plus loin Mais pour arriver à ces 4 ans Je pensais pas que ça, ça allait se faire L'homme pense vraiment différemment que la femme Et comme j'ai expliqué Lui il pense d'une manière, moi je pense d'une manière Puis euh, on vient d'une famille différente Et euh, lui il parlait pas comme j'ai expliqué Moi je parlais Du coup ça passait pas moi, j'étais prête à exprimer tout ce que je ressentais, j'étais prête à exprimer mes pensées ouvertement. Il y a quelque chose qui m'énerve, je n'ai pas de honte à dire, en fait, là, ça m'énerve. Euh, quelque chose me déplaît, j'avais pas de peur de le dire, mais lui, il était plutôt dans la réserve, dans la réserve. Mais un homme qui se réserve, 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 à la fin, ben, ça pète. Ça pète, ça c'est important, les filles, de savoir que c'est bien. Je, tout le temps, je pique mes crises et tout, mais un homme, soit à la fin, lui, ça pète, ou soit s'il est vraiment sage, il va devenir tout simplement très calme, très réservé et il n'y aura pas la communication établie. Et c'était un petit peu le cas avec nous. Euh, mon mari, il avait plein de choses qu'il faisait qui me blessaient et je faisais plein de choses qui le blessaient. Et on était vraiment dans ce cycle infernal. Et euh, ça finissait pas en fait. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de rendre grâce à Dieu parce que je me rends compte que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Sans lui, sans l'aide de notre pasteur, le bishop Adama Wedraogo, ça n'aurait pas été possible. On a été enseigné, On a été vraiment euh, soutenu Au moment où moi, j'ai eu la grâce personnellement d'avoir un mari. mari Vents et marées, je ne te laisserai pas en fait. Que tu sois la pire des... Je ne te laisserai pas. J'ai dit oui, alors j'ai dit oui. Donc, je ne change pas. Moi, je t'ai plutôt... Je n'arrive plus, Seigneur. Je vais partir. Non, mais lui, je reste là. Ça n'a pas été le cas. Mais tu l'aurais amené, euh, le papier divorce, et tu aurais dit en fait je signe rien du tout il aurait littéralement été indifférent lui il a dit oui il est fidèle à ce qu'il dit à Dieu il reste à ce qu'il dit à Dieu moi j'étais plutôt je veux rentrer chez ma maman <rire> je veux rentrer j'arrive j'étais tellement immature et ça malheureusement les réseaux sociaux nous montrent que le, le mariage c'est couple goals on sert ensemble on est on est on est mais il faut dire la vérité le mariage ça se bâtit le mariage ça se bâtit en fait les gars le mariage c'est je rentre dans une bulle qui ne m'appartient pas, je respire une air qui n'était pas à moi pendant X années et pareil pour le mari, il rentre dans une air dans, dans une atmosphère qu'il n'a jamais connue en fait et vous n'avez pas venir me dire maintenant que deux personnes qui n'ont jamais vécu ensemble pendant 20 ans 25 ans, 24 ans, 28 ans 30 ans de vie ils vont juste se mettre ensemble et tout est rose mais c'est pas possible, au début je me disais peut-être que c'est que nous, peut-être que c'est que certaines personnes, mais quand j'ai pris le temps de parler avec mon pasteur, il m'a dit euh, plus de 30 ans de mariage le mariage se construit réellement le mariage se bâtit réellement le mariage c'est le lieu où le Seigneur veut faire de toi sa volonté il veut faire de toi euh, un parfum de bonne odeur, le mariage c'est le lieu où le Seigneur a vraiment envie de te façonner, de te transformer c'est là vraiment où le Seigneur te dit je veux tout donner je vais tout donner pour que tu sois la femme que je veux que tu sois, l'homme que tu veux que tu sois et c'est vraiment un bon endroit pour être des bons leaders dans le ministère ou dans d'autres domaines de la vie Donc voilà, aujourd'hui ça fait 4 ans C'était très 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 difficile pour moi D'apprendre à parler avec sagesse À parler euh, euh, en respectant le temps qu'on te donne pour pouvoir parler Ça a été tellement difficile pour moi d'apprendre Que tu ne peux pas tout dire Et tu peux pas tout dire de la mauvaise Enfin, il faut trouver les bonnes manières Pour pouvoir le dire parfois J'ai pris 4 ans pour être sage je me rappelle que j'appelais la femme de mon pasteur, je pouvais pleurer, et dire, mais j'arrive pas, mais j'arrive pas. Et à la fin, elle allait te dire, tu as fini. <rire> tu vois, quand on te dit, tu as fini. Donc, tais-toi maintenant, écoute-moi. Ferme tes yeux. Je dis, ok, on va prier. Je me dis, attends là, moi je viens de lui dire euh, que rien va, rien, 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 rien va. Et la seule chose qu'elle me dit, va prier. Et quand même, c'était pas toi qui avais tort. Je vais en parler pour l'aspect femme. On prendra le temps de parler du mariage mon mari et moi, mais je veux vraiment juste parler avec toi. Quand elle me disait à la fin, maintenant, lève-toi, va demander pardon. Je disais, attends, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas là, en fait Il y a un truc qui ne va pas. Elle me demande d'aller demander pardon, alors que moi, je l'appelle pour lui expliquer ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit. J'ai pas aimé. J'aurais voulu qu'on me le dise comme ça et pas comme ci. Si. Et là, on me demande juste, va dire pardon. Et j'ai été le faire. Et puis... Euh, il y avait des autres situations comme euh, une bête dispute. Hein. Parfois, c'est juste pourquoi tu as mis la tomate là et tu n'as pas mis là. Parfois, ça peut juste être pourquoi tu m'as dit ça comme ça alors que moi, j'aurais voulu que tu me le dises comme ça. Euh, je me rappelle qu'avec le pasteur Abraham et sa femme, un jour, on discutait et, euh, et l'homme et la femme, c'est vraiment différent en fait. L'homme va te dire, j'ai pas envie de mettre le pull de Noël, te dire mais moi, j'ai envie de mettre le pull de Noël, ça fait mignon une photo en famille, mais je ne veux pas mettre le pull de Noël. Juste ça, c'est bon, ça y est. Ça, ça y est, c'est déjà, donc, troisième guerre mondiale. Parce que tu lui as demandé de mettre un pull de Noël, lui, il n'a pas envie de mettre le pull de Noël. Et je me rappelle que je parlais avec le pasteur Abraham, à euh, et mon mari, et Abigail et on se disait, mais en fait, c'est juste un pull, pourquoi tu prends pas juste le pull et tu le portes, en fait Pourquoi tu prends pas juste le pull, tu le portes, tu fais la photo Il me dit, mais pourquoi je dois faire ce que toi, tu me demandes de faire mais gars, yeah, en fait, je veux juste que tu portes le pull parce que je trouve que c'est mignon. J'imagine des enfants et tout, vous avez le même pull, vous faites des photos devant le sapin. Ah non, un homme pense pas toujours comme une femme. Et bam, ça peut faire une dispute. Et ça, je comprenais pas. Et je suis personne, une personne aussi. Euh, quand je comprends pas pourquoi ça va pas, je lâche pas. Et euh, je lâche pas. Et je comprends pas pourquoi tu peux pas porter le pull. Je comprends pas. Et du coup, lui me dit, mais c'est bon en fait, je t'ai déjà dit. Et quand un homme te dit, j'ai déjà dit. Oh, attends, tu viens de me dire, j'ai déjà dit, puis on va s'arrêter là. Genre, c'est toi qui mets le point là où il faut. Ah non, 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 c'est pas possible. Tu vas mettre le pull en fait. Et ça va faire toute une discussion, toute une dispute. Aujourd'hui, je rigole, mais c'est bête. Mais ça peut, ça peut vraiment faire mal à une femme. Puis un homme qui ne se sent pas respecté, qu'il a déjà dit non, et puis la femme, elle continue. On ne voit pas les choses de la même manière. Et ça crée plein de disputes. Et t'appelles appelles ton pasteur qui te dit, ferme tes yeux en prix. Un jour, moi, j'ai dit à mon pasteur, euh, enfin, à la femme de mon pasteur, qui aujourd'hui est mon pasteur aussi. Et je lui ai dit, en fait, je trouve que tu n'es pas gentil avec moi. Quand Michael. Euh, Michael, c'est mon mari. Quand Michael, il va venir euh, te parler, tu es gentil et tout. Et puis moi, quand je vais venir te parler, tu es froide comme ça. Tu es, es en mode. Euh, la femme bâtit la maison, quoi. Donc, euh, tu es pied à terre et pris. C'est la seule chose que je peux te donner. Je suis en mode mi. Sauf que mon mari n'allait jamais parler vraiment. Hein. Il faut préciser aussi, mon mari n'allait jamais parler au pasteur. Du coup, un jour, moi, j'ai dit à mon mari, en fait, si on est bien aujourd'hui, parce que moi, j'ai été chercher de l'aide. Au moins, il l'avoue, ça, il l'avoue, mais rien de plus. Mais pour dire que lui, il ne parlait pas vraiment, il n'allait pas appeler. Oui, il se passe ça, il se passe ça, mais moi, j'allais le faire. et J'appelais les réponses que je recevais de mon pasteur, de maman pasteur, du coup. Parce que quand c'était papa pasteur, c'était... Euh « Oh, mon bébé, qu'est-ce qui se passe, Michael Qu'est-ce que tu as fait à ma fille ?» Puis, euh, voilà, le Seigneur a repris mon papa. Mon pasteur, c'est maman pasteur, du coup. elle c'était pas ça. Elle euh, elle me dit, il faut prier. On va prier. On va faire comme ci. On va faire comme ça. Euh, va demander pardon. C'était dur, en fait, pour ma chère. Un jour, j'ai tellement pété les plombs, c'est ça que je voulais dire. J'ai tellement pété les plombs, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, en fait Pourquoi c'est moi qui demande pardon Pourquoi c'est moi qui... C'est pas possible Pourquoi c'est moi ?» Et là, elle me sort. Parce que je veux que tu sois une femme spirituelle, une femme qui connaît son Dieu, une femme qui se confie qu'en son Dieu. J'étais là « Mais quoi, je peux pas me confier à toi en fait T'es mon pasteur, tu, as... tu vas m'aider !» euh, Et je rigole aujourd'hui parce que c'est drôle, mais sur le moment, je pleurais. Sur le moment, je me disais « Mais elle est sérieuse ?»« Mais maman Déborah, j'ai besoin de toi en fait là. T es censée me défendre, es censée lui dire qu'il a mal agi, qu'il m'a mal parlé, qu'il a mal fait. Si, il aurait, fait, il aurait dû faire comme ça. Tu devais faire comme papa parce que mon pasteur, je l'appelais papa parce que pour moi c'était mon papa. tu aurais dû faire comme papa, tu aurais dû faire comme ci, comme ça. Et non, c'est toi. C'est toi que Dieu veut transformer. Et parce que c'est toi que Dieu veut transformer, alors je me donnerai tout pour que tu sois transformée, pour que tu sois à l'image de Dieu, pour que tu sois la femme que le Seigneur m'a montrée. Ah ben les gars c'était pas facile, c'était pas facile. Et quand je vois que on nous vend du rêve parfois, on nous dit ouais c'est trop facile, c'est mignon et tout. Non, ou qu'on nous dit euh, trois secondes c'est pas facile et puis après qu'on nous dit c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, faut avoir un équilibre. Il faut vraiment avoir un équilibre. Le mariage, c'est très beau, c'est très bien. Mais le mariage, c'est l'endroit où tu apprends à être transformé. C'est l'endroit où tu apprends à être changé. C'est l'endroit où tu apprends à être la meilleure version de toi-même. C'est l'endroit où tu apprends à ce que le Seigneur veut que tu sois. Et ça, euh, t'es en mode... Ah mais moi, j'ai envie de savoir euh, comment être, être la volonté de Dieu, être la personne que Dieu veut que je sois. Alors, je suis prête à me marier. Non, c'est pas si facile que ça. Jésus, pour aller à la croix, il a souffert. Il a eu des moncris, il a eu pour qu'il puisse faire la volonté du Père. Vous avez vu comment il a souffert Non mais, est-ce que quelqu'un a vu comment il a souffert Donc, ce n'est pas juste « je veux être comme Christ », je veux être comme Dieu. Dieu va te dire « allez, marie-toi, c'est bon, euh, champagne sur toi maintenant et c'est bon ». Non, si tu te maries, mais tu prends la décision que vends et marie, je resterai là. Je resterai fidèle à mon engagement vis-à-vis -vis de Dieu, mais vis-à-vis -vis de mon mari, mais vis-à-vis -vis de l'Église aussi, vis-à-vis -vis de, la, de la loi. C'est plein de choses comme ça qu'on ne prend pas en compte. On se dit le mariage c'est juste bien, c'est juste cool. Mais vraiment aujourd'hui j'avais envie de, de te faire comprendre que ça fait 4 ans que je suis mariée. Et je suis la plus heureuse d'avoir choisi ce mari-là, cet homme-là pour ma vie. Il nous a mis d'accord dès le départ. Mon mari m'a respecté dès le départ. Il a respecté du moins mes parents dès le départ. Il y a certainement eu des moments de faiblesse ou des moments de dispute, des moments où euh, on a eu peut-être des échanges qui n'ont pas été respectueux, mais à aucun moment changer d'avis sur ce qu'il avait fait comme choix. Le mariage, quand tu, tu te mets avec quelqu'un, il faut que tu comprennes que c'est pas euh, « je me mets avec quelqu'un, ça va être beau, ça va être rose ». Il ne faut pas peser le mot euh, « c'est difficile » en mode euh, « ouais, ça va être difficile, mais ça va aller ». Il y aura la grâce de Dieu, il y aura des moments de joie, il y aura des moments de bonheur. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que Enfin, que je veux que tu rentres dans ce mariage en te disant qu'il est important que je comprenne que je vais vivre pour l'autre. Que ce n'est plus moi, il ne s'agit plus de moi, il s'agit de l'autre. Je veux que tu ailles dans le mariage un jour et que tu te dises bah, « On m'a déjà dit ça en fait, que ce n'était pas facile. On m'a déjà dit que ce n'était pas facile, mais je n'avais pas compris que ce n'était pas facile. Comment et en plus, quand on te dit que ce pas facile, je suis en train de te dire euh, « fuis. Ah non, va, va. Mais va préparer en fait. Va, euh, change ton cœur déjà aujourd'hui. Change ta manière de penser déjà aujourd'hui. Ça, c'est un conseil vraiment. C'est pour ça que dans tout ce podcast, on parle vraiment de profondeur. Parce que tout ce que tu veux faire dans la vie, même si c'est le mariage que tu as envie d'entreprendre, il est très important que tu entres au fond de toi et que tu travailles. Là, il faut travailler. En tout cas, moi, je sais que si j'avais pris le temps de travailler certaines choses en moi, certaines blessures, si j'avais pris le temps de m'introspecter et de regarder aussi à mes faiblesses, parce que moi, je regardais pas mes faiblesses, et je regardais pas souvent à mes faiblesses, je regardais souvent au fait que oui, je suis pas parfait et ça ira, en fait. Et j'étais plutôt dans, il va venir me, il va venir me changer, il va venir m'aider, il va venir combler le vide que j'ai eu, il va venir me consoler, mon mari va être mon protecteur, mon mari va, va, va. Et je pensais, moi, à je dois être pour lui, je dois faire pour lui, et j'avais pas compris comme ça. C'est pour ça qu'on m'a dit, en fait, c'est pas ça, j'ai dit, ah, mais c'est bon, moi, je veux plus, en fait. Moi, je veux plus. Parce que j'avais pas travaillé sur moi. J'avais pas appris à, à forger mon caractère. J'avais pas appris tout simplement à, à chercher la volonté de Dieu. Pour moi, d'abord, en fait. Dans l'épisode passé, on parlait vraiment du fait que si nous n'apprenons nous apprenons pas à nous connaître, à changer, et si nous ne traitons pas les saisons de notre vie où on est célibataire, ben, les saisons qui n'ont pas été traitées, ben, c'est nos enfants qui vont devoir les payer, le mari qui va devoir le payer ou la femme qui devra le payer. Et qu'il est très important de vraiment prendre le temps de travailler sur soi Travailler, enlever les fardeaux qu'on peut enlever Qu'on peut, je ne dis pas qu'on peut tout faire Parce que le mariage, même si tu es la plus préparée au monde Tu vas toujours te dire mais c'est ça le mariage Tu vas toujours être surpris En bien parce que même quand ça va être un peu douloureux Tu vas te dire mais c'est pour mon bien Quand tu comprends ça, tu te dis toujours que c'est pour mon bien Tout est en bien tu auras toujours ce petit choc en mode « je vis plus seul, je vis avec quelqu'un d'autre qui a eu une autre éducation pendant une vingtaine d'années, une, une trentaine d'années. » Tu vas toujours voir que c'est pas la même chose que chez papa et maman. Tu auras toujours ce petit choc-là. Mais si tu te prépares, ce choc va être bénéfique. Ce choc va être temporisé, si je peux dire ça comme ça en fait. Parce que moi, mon choc n'a pas été temporisé parce que je suis partie avec l'aspect de « j'ai toujours eu ». Moi, quand j'avais besoin, j'avais quand on m'a toujours, toujours dit oui en fait. Et quand on me disait non, on m'expliquait me pourquoi on me disait non. Là, on me disait non, je ne comprenais pas, on me dit non, pourquoi en fait Sur, un, sur un base de quoi tu me dis non Et euh, tu ne viens pas dire à ton mari, sur base de quoi en fait tu me dis non Et ça, c'est là que tout pète. Mais quand tu ne sais pas, pas que tu ne sais pas, mais que... En plus de ne pas savoir, moi, ma maman elle me disait, on ne parle pas comme ça, à un homme. À l'église, on m'a toujours appris, mon pasteur m'a toujours expliqué. Mais on peut t'expliquer. Mais là, on te dit non face à face. Mais là, le premier réflexe, c'est... Ce que tu as toujours eu à faire, c'est « Mais sur base de quoi tu me dis non ?» Et bam, ça clash. Donc si tu peux prendre le temps de comprendre que tu ne vas pas dans un, dans, dans un truc tout établi, tout est fait pour toi, tu viens juste te coucher dans, un, dans une chambre tout, tout parfait. Non, tu rentres dans une pièce où tu dois commencer à construire. Et ça, je l'ai vu même quand on a aménagé dans notre appartement ensemble, notre premier appartement, parce que nous, on a eu à vivre ensemble à l'école publique. Et quand euh, on s'est mariés, on a pris un appartement à deux. Mais c'était quand même pas la même chose parce que quand ça n'allait pas ou que j'étais fatiguée, et puis mon mari travaillait beaucoup, donc du coup, j'étais toute seule. J'étais toujours avec les collègues de ma classe, j'étais toujours avec mes copines de l'école, donc du coup, je vivais ça, ça va. Mais quand on se retrouvé seul dans un appartement, ça aussi, c'était le danger de l'école publique. Quand on est à deux mariés, il y a toujours des amis autour de nous, il y a toujours « ça va pas, tu, tu vas aller, tu vas parler à une collègue ». Mais quand on s'est retrouvé dans un appartement à deux et que l'appartement était vide… Hein, c'est là que tu comprends réellement qu'il n'y a plus papa, il n'y a plus maman, il n'y a plus euh, divine, il n'y a plus euh, les copains, les copines, il n'y a plus personne. Là, c'est toi et ton mari et que vous devez construire. La première chaise, la première chaise pardon, c'est toi qui dois l'acheter. La première télé, c'est toi le fauteuil. Tu peux pas lui dire, en fait, en fait je t'explique, tu m'emmenais là, on fait comment Non, non, on doit le faire. Ça pique, les gars, ça pique. En tout cas, moi, ça me piquait vu que j'ai expliqué que j'étais la cadette, donc quand ça n'allait pas, je disais, ah, ça va pas, mon lit, il est cassé, maman, mon lit est cassé, papa, est-ce que, bam, mon papa, il revenait avec, euh, le matos, il réparait mon lit. Mais là, c'est plus ça, en fait. Surtout quand t'as le mari, qui doit partir, vous n'avez qu'une voiture, lui, il part, et toi, tu te retrouves peut-être avec une inondation dans la maison, tu te retrouves avec l'électricité qui est partie, surtout là, sans fauteuil, toi et les murs, t'en attends, mais sérieux? Moi, j'ai pété les plombs, les gars. Le mariage, ça se bâtit. La première chaise, vous la mettez ensemble. La première brique, vous la mettez ensemble. La première chose que vous achetez, vous le faites ensemble. Et ça, quand tu ne le comprends pas, quand tu ne comprends pas que tu ne pars pas pour toi là-bas. Tu ne pars pas pour euh, nail art, tu ne pars pas pour euh, ⁇ oh, mes, mes cils, mes sourcils, moi, je dois toujours être propre ⁇ Tu ne pars pas pour ça. Si ça arrive, tant mieux, grâce à Dieu. Ok, c'est bien. Voyage tous les mois, c'est bien. On est content pour vous. Mais il faut que vous partez du principe que le mariage, c'est bâtir ensemble. Le mariage, c'est donner à l'autre ce qu'on n'a pas pu lui donner toute sa vie. En fait, ce que tu donnes à ton mari doit être ce qu'il n'a jamais même reçu. Parce que de base, tu lui donnes ce qu'il n'a jamais reçu. Tu donnes pas. Tu donnes pas autant de ton temps. Jusqu'à la fin de ta vie, tu ne donnes pas. Tu ne prends pas un engagement de donner tout à une personne de la même manière que tu donneras à ton mari. Et pareil pour le mari, pour la femme. Donc c'est totalement différent. Donc on ne peut pas partir dans le mariage avec euh, « euh, oui, on fera ça, on fera ci, on fera ça, on fera ça ». Non, il y a des projets concrets, ok, mais il y a besoin de Dieu dedans. Il y a besoin de se dire « ok, on part pour servir l'autre, on part en tant que serviteur, on part pour dépendre de l'autre, on part pour être une aide pour l'autre ». Ah oui, ça peut piquer ce que je suis en train de dire, mais c'est ça. Et ça, que moi, je n'avais pas compris. Et comme je n'avais pas compris et que je continue de comprendre aujourd'hui, je ne vais pas venir vous dire que je comprends tout parfaitement. Mais le jour où ma, ma, mon pasteur m'a dit « Je fais ça parce que je t'aime. Je fais ça parce que je sais ce que Dieu veut pour toi. Je fais tout ça, je suis dure avec toi. Je suis tellement dure avec toi parce que je sais que tu ne peux pas être cette femme qui pète les plombs juste pour péter les plombs quand ça ne va pas prendre tes affaires, partir. Parce que ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour toi. Moi, ce que je veux faire de toi, c'est une femme spirituelle. Dieu m'a montré ce que tu es. Dieu m'a montré ce que tu dois être. Alors, moi, je veux que tu sois cette femme. Et ça commence par le pardon. Ça commence par se, 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 se soumettre même quand tu n'as pas tort, en fait. Comme, ça commence vraiment par accepter des erreurs même que tu n'as pas faites. Ah ben oui. Et ça, j'avais pas compris. Et quand je me suis rendu compte que ce n'est pas comme ça, la vie, c'était après la mort de mon pasteur. Donc, en, euh, il y a deux ans. Maintenant, il y a deux ans. Mon pasteur, il est parti. Et moi, mon pasteur, je vous ai dit, c'était euh, euh, son bébé. Donc, euh, Quoi que tu allais faire Même si j'avais tort, il va quand même prendre le temps de réfléchir pourquoi Rebecca a réagi comme ça, parce qu'il me connaissait. Il savait que si Rebecca réagit comme ça, c'est qu'elle a réellement mal de quelque chose. Mais ça, ça ne s'agissait pas de mon mari. Ça s'agissait de moi de réparer ce qui me faisait mal. Ça ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de moi. Là, il part, tu te rends compte que tu es seule en fait. On, mon pasteur, c'était mon meilleur ami. Je ne sais pas vous expliquer la relation que j'avais avec mon pasteur, mais c'était mon meilleur ami. On pouvait lui parler, moi et ses enfants, on avait la possibilité de lui parler, moi et ses filles du monde, on avait la possibilité de lui parler. Il nous écoutait, c'était notre meilleur ami. C'était un père tellement... Je sais pas expliquer. Quand il est parti et que je me suis retrouvée avec mon mari, bah, la première chose que je me suis dit, c'est comment tu as pu me laisser en fait <rire> Mais comment tu as pu J'ai encore rien appris en fait. J'ai encore rien appris. J'ai besoin de toi le jour où ça ne va pas. Il faut savoir aussi que moi dans ma tête, je me disais, ah, si ça ne va pas, moi je vais aller me réfugier. Soit chez papa, soit chez maman Soit chez mes pasteurs Quand il est parti, ben, je me suis dit c'est mort Et euh, la mort de mon pasteur a fait que Je tombe euh, littéralement malade Je parle pas de malade, hein, je suis malade Non, malade littéralement, physiquement Tu vas, on te donne un, un diagnostic Et là je me retrouve avec mon mari Faut savoir aussi une chose, c'est que Ça pouvait créer des disputes, mais je dois reconnaître quelque chose C'est que Dispute ou pas, embrouille ou pas je n'ai jamais manqué à manger. Il pouvait se donner à fond, mais quand je vous dis à fond, je pense même que mon mari a fait plein d'erreurs au début de notre mariage parce qu'il voulait être parfait. Et il peut pas être parfait. Et du coup, comme c'est pas comme c'est pas comme on fait pour être parfait, c'est pas ça c'est pas possible d'être parfait. Du coup, tu es déçu de toi et du coup, tu fais des dégâts. Mais ce mec a mis d'accord tout le monde. Commençons par mon père, hein, le fils d'un général à mon pasteur qui lui-même est un hein, soldat, il est passé par exemple, il a mis tout le monde d'accord. Je sais pas comment t'expliquer, mais il a mis tout le monde d'accord. Je manquais de rien, ni de nourriture, ni d'habits. Euh, J'étais tout le temps au chaud et euh, j'ai eu une santé qui a été euh, très 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 compliquée lors de notre rencontre et qui a qui s'est dégradée aussi euh, à la mort de mon pasteur, comme je vous ai dit. Mais il pouvait être 22 heures. Tout comme il pouvait être 5 heures du matin, comme il pouvait être n'importe quelle heure, mon mari allait se lever pour prendre soin de moi. Qu'on se parle, qu'on se parle pas, qu'on... Non, il allait se lever, il allait prendre soin de moi. Il était présent. Il avait vraiment tout d'un mari responsable. Mais les blessures font que parfois on agit d'une mauvaise manière. Donc à la mort de mon pasteur, je me suis dit, moi je vais faire comment J'avais la peur. Je me dis, il y a une dispute ici, moi c'est fini. Hein ah, moi c'est fini, on me trouve cadavre. Pourquoi Parce que... Il va être fâché sur moi, et puis il va être fâché sur moi, il va me laisser ici. Comme je vous ai dit, moi je sortais de l'école biblique, donc je ne savais pas c'est quoi vivre ensemble. Donc c'était plein de craintes, et je sort de l'école biblique, mon pasteur y part, rejoindre son maître, le Seigneur. Donc j'avais plein de peur, mais mon mari ne m'a jamais laissé tomber. Mais les gars, quand je vous dis que le mariage n'est pas facile, c'est que... Parfois il ne s'agit pas de, de, de juste les disputes, mais il y a des circonstances qui peuvent arriver. Si tu fais le mauvais choix... tu prends un homme qui, au bout du chemin, va te laisser... Ou une femme qui, au bout du chemin, va te fatiguer, va t'abandonner... Ça ne sert à rien Donc, l'amour, ce n'est pas juste ça fait un mois, bloqué, cadenassé... Ouais, moi et toi, on fera ça, on ira... Non L'amour, c'est... Au moment où même quand vous ne vous parlez pas... Il te manifeste de l'amour... Il va te prendre... Oui, il va te prendre... Il va t'emmener dans la douche... Il va te laver... Il va te dire, ok, maintenant, on va à l'hôpital... Un homme comme ça ça qu'on demande, en fait. ça qu'on demande. Un homme qui... Non, mais sincèrement, rien qu'en parlant, je prends le temps de mettre pause à, à, toutes les, à tous les problèmes par lesquels on a pu passer et juste de me dire, OK. Mes copines le savent. Ma famille le sait. Rebecca, elle, a un, elle est un cas. Rebecca, moi, j'avais un, un caractère, mais, mais il n'y a pas aidé. Je ne vais pas te laisser. Et lui, il avait un caractère tellement dur et aujourd'hui quand je vois notre couple Je me dis mais Seigneur Il n'y a que toi qui peux faire ça Il n'y a que toi qui peux faire ça Mais et même dans cette dureté Et même dans le comportement Que tous les deux on avait Je me rends tout le temps compte Que j'ai fait le me meilleur choix Il a fait vraiment des catas hein. J'ai fait réellement des catas Et euh, s'il vous plaît comprenez-moi bien aussi hein, Parce que quand, quand ça parlait sur les réseaux sociaux Tu dis cata. Ouais il l'avait trompé Il n'y a pas de tromperie Il n'y a pas tout ce genre de choses C'est dans les paroles on donne que ce qu'on a reçu. Et moi, j'étais blessé Et lui, il était blessé. Donc, ce qu'on se donnait, nous, on se comprenait pas. C'est comme si moi, je disais, tu, tu dis, « Ah, moi, je te parle en chinois, toi, tu me parles en coréen. » En plus, chinois n'existe pas. Donc, c'est le mandarin. Je te parle en mandarin. Toi, tu me réponds en Swahili. C'est ça le réel problème. Mais tu vas te dire, mais c'est un petit problème. C'est ce n'est pas un petit problème. Parce que beaucoup de couples se déchirent à cause du manque de communication. Beaucoup de couples se disputent pour des choses qu'on dit, oh, « mais ça, ça peut être réglé après. » Les gars, réglez ça avant de rentrer dans le mariage. Et même si dans le mariage, ça continue, ben Dieu il y aura la grâce de Dieu qui continue, qui continuera pardon, à, à demeurer sur vous. Mais il est vraiment important là de sonder son cœur une fois de plus, de regarder à soi, « Là, ça ne va pas, je ne parle pas bien, je ne me comporte pas bien. » Souvent, on te dit peut-être euh, « tu parles trop mal euh, »,« une femme ne parle pas comme ça »,« gars, on ne parle pas comme ça à une femme ». Prends ces remarques en compte et change avant de rentrer dans le mariage. Si tu t'attends à ce que le mariage vous change, <rire> le mariage <rire> Là où le mariage est censé être l'arbre le, le, de paix, là où le mariage est censé être euh, la joie, le bonheur, la paix, le mariage sera étonné de vous-même. Donc s'il te plaît, <rire> prends le temps vraiment de, de réaliser que le mariage n'est pas un jeu en fait et que ce que tu vois sur les réseaux sociaux Netflix and chill ce que tu vois sur les réseaux sociaux on va boire au café, machin chose c'est pas ça et je crois vraiment que le Seigneur euh, aime les gens vrais les gens vrais avec eux-mêmes les gens vrais avec les autres et quand tu es vrai, ben, Dieu vient emmener sa petite touche pour t'aider à changer t as peut-être 15 ans, 16 ans, 17 ans tu m'écoutes, c'est un message particulier vraiment hein, pour euh, les, la jeunesse d'aujourd'hui enfin les ados d'aujourd'hui le mariage c'est toute une vie et tu as tout le temps pour expérimenter euh, ce que c'est. Mais ne te laisse pas distraire par ça. Je dis que c'est distraire parce qu'il y a un certain âge dans nos vies où euh, Dieu nous met des objectifs, des priorités. Alors focalisons-nous sur cela. Focalise-toi sur ça, plutôt que de vouloir jouer la maman et le papa à des choses que tu devras jouer toute ta vie. Prends vraiment le temps de te connaître, parce que c'est aussi un âge où on a besoin de se connaître, savoir qui on est, savoir ce qu'il nous faut en fait. Donc nos stress, si Dieu a prévu quelqu'un pour toi, il te l'accordera. Puis jeune femme, peut-être que tu attends le mariage, tu te dis mais ça ne vient pas, je ne comprends pas. Il <rire> y a quelqu'un qui a dit, sois heureux que tu ne sois pas mariée. J'ai pas envie de dire ça parce que je suis heureuse d'être mariée et je voudrais que tout le monde le vive. Mais je comprends ce que la personne veut dire dans le sens où euh, tu as ta tranquillité, tu as ton petit confort, tu as ton petit un peu tout. Tu te dis, ben, je vais me marier, ce ne sera plus pareil. Et ne va pas dans le mariage en regrettant de ne pas avoir profité de ton temps seul, illimité pour toi, tes amis, tes proches, ta famille. Aujourd'hui, moi, je ne regrette pas d'être avec mon mari, mais il y a des jours comme ça où je me dis, oh, j'aurais voulu être avec ma maman aujourd'hui, mais je ne peux pas. C'est vraiment, vraiment un compromis, tu vois. Je choisis mon mari, donc aujourd'hui, je ne peux pas. Elle habite loin, je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas aller la voir. Il est important de, de changer, en fait. De changer pour comprendre. Enfin, de changer. En sachant qu'on ne vit plus pour soi Que si toi t'es bien dans, dans ton désordre ben, Quelqu'un d'autre ne sera pas bien dans ton désordre Donc il faut que tu changes Pour apporter à l'autre ce dont lui a besoin Et pas ce dont toi tu as besoin Que tu rentres pas dans le mariage pour toi Mais que tu rentres dans le mariage pour les autres, enfin, pour, les autres pour ton mari et pour ta femme Il est important de faire une introspection Dans ton temps de célibat Dans ton temps d'adolescence Dans ta jeunesse vraiment Dans le temps où tu es seul Prends le temps de, de t'introspecter, de changer tes faiblesses, de, de te mettre à nu devant Dieu et de demander sa grâce pour que tu sois la personne que lui veut que tu sois. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour chaque saison de ta vie. Saison de célibat, de l'adolescence, saison même de divorce, maintenant fais confiance à Dieu. Chaque saison fais confiance à Dieu parce que Dieu a le meilleur pour toi. Il sait ce qui est mieux pour toi. Arrêtons de vouloir presser les choses alors que Dieu sait ce qu'il veut pour nous. Donc, euh, voilà, c'était ma pensée vraiment pour aujourd'hui. On est le 24 octobre et ça fait 4 ans avec mon mari de fiançailles. J'avais tout simplement envie de, de, parta de partager en fait euh, mon état d'esprit, mon état d'esprit qui est aujourd'hui la reconnaissance. Mon but ici était de te parler du fait que ça fait 4 ans que je suis avec mon mari et qu'il y a tellement de choses que j'ai apprises et que je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre ne puisse pas le savoir et peut-être faire les mêmes erreurs que moi et peut-être de se dire tout simplement ah mais je savais pas en fait souvent on me dit que le mariage c'est difficile mais j'avais pas compris en quoi c'est difficile en fait c'est pas difficile c'est pas une horreur non plus mais c'est vraiment difficile dans le sens où ben c'est toujours difficile de travailler en soi c'est toujours difficile d'aller en profondeur c'est toujours difficile de de faire de, de nous des personnes qui ressemblent à Christ, parce que être, être une personne qui ressemble à Christ, ça demande euh, un grand travail, un, tra un, un très, très, très très grand nettoyage. Donc c'est vraiment ça la difficulté aussi, parce qu'il euh, y a plein de difficultés qui peuvent avoir lieu et ça se vit de différentes manières dans un couple et dans un autre. Mais la plus grande difficulté, c'est faire face aux choses qui se présentent à nous dans, la, dans le foyer dans lequel nous, nous rentrons, qui nous demandent du coup euh, un changement, nous demandent... Euh, de travailler sur notre personne donc euh, voilà j'ai partagé un petit peu mon expérience je sais qu'on fera un, un épisode avec mon mari beaucoup plus clair mais c'est vraiment un épisode où j'avais juste envie de te, te parler et que tu puisses euh, comprendre un peu ce que j'ai vécu jusqu'à présent et ce que j'ai appris et la reconnaissance que j'ai d'avoir choisi cet homme là j'espère que cette petite discussion tête à tête t'a plu euh, comme ça moi chez moi et toi euh, au travers des écouteurs tu m'entends j'espère que cette discussion t'a plu J'espère que tu pourras échanger avec moi via les réseaux sociaux et qu'en m'écoutant, ben, tu as pu retrouver le sourire, tu as pu rigoler un petit peu. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi et j'espère que pour toi aussi. Nous nous retrouvons du coup dans un prochain épisode et euh, à très bientôt. Bye!